0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لازم شوف في الدماغ إيش يصير؟ روابط دماغية يعني استنى لايف أوكي آم في الدماغ يصير روابط دماغية، أي شيء تسويه أو تقول ومتعود عليه يرتبط مباشرة، أنا عشان من كم؟ السنة العاشرة وإحنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أبغى أغير ابغى اخليها اهلا وسهلا ابغى اخليها بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بعدين ندخل باقي الدعاء، فلما تشوفني هنقت في النص اعرف اني كنت متعود على صيغه وابغى اغير الصيغه كذا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون <تصفيق> اليوم كتاب جانب من فترة وكل يوم أقول ابغى ادخل او يعني اخذ الكتاب ابغى اقرا في الكتاب ابغى ابغى الى ان اليوم قررت او لا ويلا شوف الترتيبات يقول لا خلينا نكلم احمد الشقيري عشان يجي بنفسه ويتكلم عن الكتاب احيانا مع انك عارف انه لو جاك الضيف او كاتب الكتاب حيعطيك زخم اكبر للكتاب لكن احيانا تحب انك تستكشف شخصيه الانسان من الكتاب لانك كانك دخلت داخل عقل هذا الانسان وجالس تطالع للعالم بعيونه، هو ايش شايف العالم؟ ايش رؤيته للناس؟ ايش رؤيته للمكان؟ لكل التفاصيل هذه. فخلينا نستكشف احمد الشقيري اليوم مع كتاب 40، الكتاب الجميل اللي تعليقات كثيره عليه كانت ومقتطفات الناس يتشاركوا صفحات منه. 40 مو طلع انه عمره 40 سنه، 40 40 يوما من الخلوه وحده. كيف كانت التجربة ايش اثرها عليه انا جربتها على تجربة مصغرة كده اخذت ثلاثة ايام بدون الكلام مع الناس ما اعرف اذا هو كلم الناس ولا ما كلم الناس نستكشف الكتاب جميعا اجتمع إيه؟ <تصفيق> شكرا جزيلا بعد قليل استمع واستمتع من مدينة الرياض على تردد 98 سماعات طربانة طيحت الجوال يعني حاط الجوال عشان طالعين على انستجرام وتويتر لايف تراد اندرسكور بي تي ار اي دي اندرسكور بي اليوم موضوع كتابنا اليوم اسمه اربعون للأستاذ احمد الشقيري عادات المؤلف من هذا الكتاب آه عائدات المؤلف من هذا الكتاب وقف خيري يعني ما بيبيع عشان أرباح مالية موقف العوائد الكتاب للعمل الخيري جزاك الله خير والله يا أستاذ أحمد إهداء الكتاب أهدي هذا الكتاب إلى حاطط فراغ من حاطط فراغ إن شاء الله تكون قراءة ممتعة ومفيدة وأن يكون هذا الكتاب مساعدا لك في مسيرتك على سلم الإحسان أحمد الشجاري المقدمة هذا الفهرس حق الكتاب او محتوى الكتاب خلينا نشوف بس الغلاف الامامي بس رقم 40 دار النشر الدار العربية للعلوم ناشرون الجهة الخلفية او الغلاف الخلفي للكتاب مكتوب 40 بعدين الله تبارك وتعالى لا يريد منا الكمال ولكنه يريد منا السعي المستمرة نحوه جميل نحو الكمال يعني ولخص في هذا الكتاب رحلتي عبر أربعين عاما في هذه الدنيا إلا والله طلع عشان عمره أربعين يعني على الدرجة رحلة الصراع ومحاولة الترقي المستمر بحثا عن السلام الداخلي لا أدعي أني وصلت فالمشوار ما زال طويلا ولكنها تجربة بشرية قد ترى نفسك فيها فتستعيد فتستفيد وتفيد ألفت هذا الكتاب أثناء خلوة الأربعين يوما حيث اعتزلت الناس والتكنولوجيا وجلست في جزيرة نائية مع نفسي أحاول أن أتفكر فيما فات وأتأمل فيما هو آت فانتهيت بأربعين خاطرة في كل محور من المحاور أدناه أربعين يوما من حياتي أربعون يوما مع قرآني أربعون يوما مع نفسي أربعون يوما مع تحسيناتي أربعون يوما مع قصصي أربعون يوما مع إلهي أربعون يوما مع كتبي 40 يوما مع حكم الناس او حكم الناس ما اعرف ما هي مشكله. 40 40 يوما مع ذكرياتي، 40 يوما مع حكمي. جميل. نقلب المحتوى في المقدمه يقول الاستاذ احمد الشقيري قررت ان اختلي بنفسي 40 يوما في مكان منعزل بعيدا عن الناس، بعيدا عن السوشيال عن شواغل التكنولوجيا، بعيدا عن ملهيات الحياه. لماذا الخلوه؟ لدي قناعة أن الارتقاء الروحي وتحسين الصلة بالله لا يأتيان إلا بممارسة الخلوة فلا أعرف نبيا أو مصلحا أو فيلسوفا أو أي شخص لديه ارتقاء روحاني عال إلا وقد مارس الخلوة في في مرحلة من مراحل حياته وحتى الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان هو ضرب من ضروب الخلوة كل إنسان لديه ما أسميه كلاكيع كل إنسان لديه يعني حط كلمة عمية ما أسميه كلاكيع وهي عقد نفسية أو صراعات داخلية وهي فيروسات تعيق عمل الإنسان بإحسان تماما كما تعيق الفيروسات عمل الكمبيوتر بشكل سلس وسريع الكمبيوتر إذا دخل فيه فيروسات كبيرة وعميقة لا يمكن إصلاحها إلا بوقف العمل اليومي على الجهاز وإرساله إلى خلوة الإصلاح حيث تعالج هذه الفيروسات من جذورها وأحياناً تكون هناك حاجة إلى يعني إعادة تهيئة الجهاز بالكامل الخلول الإنسان فيما أرى هي إعادة تهيئة لفيروسات النفس ومعالجتها الفيروسات أنواع بعضها يمكن علاجه بتنزيل برنامج أنتيفيروس وهذا يمكن أن يعالج المشكلة أثناء عمل الجهاز بشكل طبيعي لكن الفيروسات المستعصية الفيروسات المستعصية لا يمكن علاجها او علاجها الا باخذ الجهاز الى مكان اصلاح. وكذلك عقد النفس وذنوبه وضعفه، بعضها لا يمكن علاجه في اثناء السير في الحياه اليوميه، ولكن توجد نقاط ضعف وصراعات وعقد متاصله لدرجه انه لا يمكن علاجها الا باعاده تهيئه بالكامل. وهنا ياتي دور الخلوه. الوقفه مع النفس لتلبي ذلك المطلب. في هذا الكتاب حاولت أن أكون صريحا بقدر المستطاع وهذه الصراحة في الحديث عن بعض الصراعات في الماضي والحاضر ليست مجاهرة بالمعصية ولا افتخارا بها ولكنها مصارحة لتكون عبرة للقارئ لعلها تفيده في صراعاته هو متى كانت آخر مرة جلست فيها 24 ساعة مع نفسك دون بشر ولا تكنولوجيا إن لم تفعل جربها مرة اعتبرها دورة روحية في النهاية لولا وجود نماذج حقيقية وأمثلة واقعية لمن صارع وجاهد نفسه فكيف يمكن للناس أن تستفيد من تجارب الآخرين فتتجنب الوقوع في نفس الأخطاء البعض قد يقول أن مصارحتك ستعطي الشباب عذرا لكي يخطئوا ويذنبوا وأنا أرى العكس تماما فعرض صراعات نفسية قد تساعد الشباب بإعطائهم أملا أن الإقلاع عن العادات السيئة ممكن وأني مثلهم تماما واجهت نفس الصراعات ونفس الشهوات التي واجهوها أيضا المصارحة تقلل من تقديس الأشخاص وتهويل مقامهم وهذا يحصل أحيانا عند الشباب مع بعض المشاهير فعلا تشوف واحد مشهور ولا نجح تحس كأنه نازل بأجنحة ملاك ما شاء الله وأنا يهمني أن أضع نفسي في موضع البشري الطبيعي أمام الناس دون تهويل أنا ترى تعليق هذا في النصب العامي تعليقي على كلام أحمد وأنا يهمني أن أضع نفسي في موضع البشر الطبيعي أمام الناس دون تهويل ولا ادعاء مثالية غير واقعية فكوني باحثا عن الكمال لا يجعلني كاملا وكوني محبا للإحسان لا يجعلني محسنا في كل ثانية من حياتي فقد أغضب وأخطئ وأذنب أو أسهو وأنسى أو أتعب وأحبط كلها حالات أمر بها أحيانا مثل أي بشر من لحم ودم الله تبارك وتعالى لا يريد منا الكمال فالكمال له سبحانه ولكنه يريد منا السعي المستمر نحو الكمال ألخص في هذا الكتاب رحلتي عبر أربعون عاما في هذه الدنيا رحلة الصراع ومحاولة الترقي المستمر بحثا عن السلام الداخلي فلا أدعي أني وصلت فالمشوار ما زال طويلا ولكنها تجربة بشرية قد ترى نفسك فيها فتستفيد وتفيد هذا اللي قرأناها في مؤخرة الكتاب تفاصيل الأربعين يوم املك التكنولوجيا ولا تجعلها تملكك في إشارات كذا عليها لم بات. الخلوة، شروط الخلوة، لماذا الخلوة؟ لماذا 40 يوما؟ بعد قليل بإذن الله. يعني استشهادات جميلة ومقتطفات وإخراج الكتاب بالصور متعة. راح الوقت، جاءت الإعلان؟ جاء الإعلان. بعد قليل الفقر القادمة ولدي أنت أيوه طيب كويس إني ما كملت قراءة الرسالة، جاءت رسالة كذا نصية. نتابع بعد قليل كتاب أربعون للأستاذ أحمد الشقيري. عدنا مرة أخرى وحلقة اليوم كتاب 40 للأستاذ أحمد الشقيري وأعجبني في الكتاب حاطط المحتوى ما شاء الله كتاب كذا عميق يعني عميق ودسم كم صفحة؟ 265 يعني 261 صفحة 267 صفحة المهمة في فكرة حلوة كاتبها في بداية الكتاب أول مرة أشوفها كيف أقرأ هذا الكتاب؟ يقول لك لا يوجد تسلسل معين للأقسام فبإمكانك البدء بالقسم الذي يهمك أولاً أيضا لا يوجد تسلسل في المقالات في داخل كل قسم باستثناء قسم مع نفسي حيث أن قراءة المقالات بالتسلسل ضروري للفهم أقترح عليك بدء القراءة بالتسلسل الحالي للأقسام ولكن لا تجبر نفسك على ذلك فالمهم أن تقرأ ما يمس قلبك وفكرك بغض النظر عن الترتيب وأقترح إن لم, ي... إن لم تعجبك مقالة معينة فلا تتخطى القسم بالكامل بسببها ولكن انتقل للمقالة التي بعدها فقد يكون فيها ما تحتاجه، إن الصور في الكتاب مرتبة حسب تسلسل رحلة الخلوة. الكتاب مكتوب بلغة فصحى وأحيانا فيه شيء من العامية للتبسيط. وأعلم أن العامية تزعج البعض عند القراءة ولكن أراها أحيانا ضرورية حتى تبسط الطرح، فالكتاب لا أستهدف فيه الأكاديميين والمختصين تحديدا ولكني أستهدف فيه كل الفئات، كل إنسان يريد أن يحسن نفسه. ليش شوف ال يعني المحتوى مقدمة مع حياتي مع قرآني مع اللي تكلمنا عنها في بدايه البرنامج. انا مره يعني لافتني موضوع مع قرآني ابغى ادخل مع قرآني ايش ايش الفكره منها؟ لكن خلينا نشوف لماذا 40؟ انا سأقفز انتقي ما يلفتني من الكتاب. تحب انت سمعت من الاشياء هذه شيء تبغى تبغاني اقرأه على الهواء ارسل لي على على الواتساب 054 88 واحد 700 هذا الواتساب حق البرنامج 054 واحد 700 أهلاً وسهلاً صوتي قريب من ياسر واحد يقول لي هلا ياسر أنا طراد طيب آه لماذا أربعون يوماً؟ لماذا الخلوة؟ قلنا لماذا الخلوة قرأناها في بعض المقتطفات خلينا نشوف لماذا أربعون يعني في ناس قال ثلاثة أيام في ناس قالوا سبعة أيام في ناس قالوا أربعين يوم خلينا نشوف أحمد إيش يقول أريد خلوة تسبب تغييرا جذريا في حياتي. ومن أراد تغييرا جذريا عليه أن يتخذ قرارات قرارات جذرية. ما دفعني ما دفعني إلى اختيار رقم 40 في الخلوة بحسب اجتهادي أن هذا الرقم مكرر مرات عدة في القرآن والإنجيل وفي كثير من الأحداث. مربوط بتغيير جذري حصل على مستوى الفرد أو المجتمع. فالطوفان في قصة نوح عليه السلام استمر 40 يوما. وهو تغيير جذ جذري لتزكية الكرة الأرضية بأكملها ولقاء الله عز وجل بموسى عليه السلام أربعون يوما ليعود بالألواح ولتزكية نفسه ليواجه بني إسرائيل وضياع بني إسرائيل في الصحراء كان أربعون سنة لتزكيتهم قبل دخول الأرض المقدسة وقد تعرض القرآن الكريم لهذا الموضوع فرسم صورة القرار الإلهي الذي تلقاه موسى عليه السلام بحق أولئك البشر بأنهم سيتيهون 40 سنه، قال تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنه يتيهون في الارض، ويقال ان بوذا جلس تحت الشجره 40 يوما قبل ان يصبح بوذا، the enlighted one يعني الشخص المستنار، والأربعون يوما موجوده في حديث البراء البراءه من النار والنفاق. من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق والله هذا الحديث عجيب يعني كان نفسي أجرب العملية هذه وصلت لأتوقع يمكن عشرين يوم بعدين لخبطت الأمور وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود أنا تعليقي العامي الكلام العامي بعلق على الأحاديث والأشياء. في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح سبحان الله وقال أحد العلماء ما أخلص عبد قط أربعون يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه الله جميل هذا أحد العلماء مو حديث يبلغ الإنسان قمة العطاء في الأربعين من عمره أو ربيعه قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة إذا فالرقم مكرر في مناسبات وموضوعات فيها تغيير جذري أو استعداد لأمر عظيم لهذا اخترت الأربعين أربعين يوما ليس ابتداعا ولكن اجتهادا مني واستئناسا بهذه الأحداث وبهذا التكرار الواضح للرقم الذي لا يخلو من دلالة وغاية فيما أرى <تصفيق> في النهاية كل شخص يختار المدة التي تناسبه ويراها معينة لمسعاه واختياري هذا ليس ملزما لأحد أهداف الخلوة طب جميل أنه حاطط أهداف إيش أهداف الخلوة؟ في الفقرة القادمة بإذن الله ملفت موضوع رقم 40 أنا الثلاثة أيام اللي أخذتها بناء على أمر الله لسيدنا زكريا أمر الله عز وجل لسيدنا زكريا رضي الله عنه رضي الله عنه عليه السلام آه آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية وفي آية ثانية وذكر ربك كثيرا بعد قليل إن شاء الله نتابع طيب في تعليقات كثيرة أن الصوت يقطع في الاذاعه وحتى على انستغرام فباقي تويتر اطلع لنا على تويتر وتابع معنا الموضوع مباشره ان الله الكتاب بيستحق بصراحه حرام اكتب تراد اندر تي آر دي أندر الفا دلتا أندر برافو اكتب تراد با سنبل بالعربي ولا بالانجليزي طار ألف د با من السنابل مو سنبل بالميم يزعل ابو طلال هو يعصب لما حد يقول سنبل با سنبل من من كذا سنابل يعني عطاء في كل سنبلة 100 حبة طيب نرجع لموضوع الكتاب الجميل للاستاذ احمد الشقيري عرفنا لماذا 40 ولماذا الخلوة لماذا الخلوة اتكلم عن موضوع انها تحتاج ريفورمات وتحتاج اشياء جميلة انا اسمح لي بما انه جالس الى الان ما جات رسالة يقول فيها احد يبغى باب معين احمد السقاف السيد احمد اهلا وسهلا الاعمى ذو البصيرة أحبك في الله يا أحمد والله أمين كمان أحمد يقول فين يتباع الكتاب أتوقع تلاقيه في جرير يا أحمد أحمد يبغي يشتري كتاب أحمد السلام عليكم الرقم أربعون هذا الزول يقول الرقم أربعين عندي يرمز للكمال ورسولنا عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار الثور في غار يا سيدي أنا أحب كثيرا الخلوة الجلوس لوحدي عندما أفكر في موضوع أو مشكلة أعزل نفسي حتى أجد الحل والله كلام جميل يا زول غارثور كان في الرحله من رحله الهجره من مكه الى مدينه صوتي طيب قلنا على موضوع الصوت قطع عذري جدا والله كلمنا الشباب في اللايفتين نشوف ايش المشكله وقالوا شغالين على الموضوع ان شاء الله فتابعنا على تويتر جميل نرجع اسمح لي اقفز على انا وقراني ولا أربعون يوما مع قراني ليش لانه سبحان الله يعني في 3 ايام اللي بس انا اعتزلت فيها أحس كأنه أحد جالس يقول لي تفسير الآية بالقرآن يعني من القرآن تفسر نفسها ترجع تشوف الكلمة هذه فانا تكررت تلاقيها تكررت كأنها توصف الشرح تربط المعاني تربط الكلمات بطريقة عجيبة اشوف هل صار الموضوع هذا مع كل الناس اللي اعتزلوا ولا يعني الموضوع كان شيء غريب ساير ليس صفحة 57 للأستاذ أحمد الشقيري في كتاب 40 في باب اسمه مع قرآني القرآن له علاقة شخصية يقول سيد أحمد القرآن له علاقة شخصية مع كل منا ولكل منا رحلته الخاصة معه اخترت أربعين آية أثرت في مسيرة حياتي وكتبت ما فهمته من هذه الآيات ما كتبته ليس تفسيرا ولكنه مجرد خواطر جالت في بالي عند تفكري في هذه الآيات جميل المقدمة هذه عشان كمان يطلع نفسه من اي احد يقول له انت بتفسر ومن تحدث في غير فنه فجاء بالعجب ومد... وناس ما كانك ما يجوز لك انك تتامل في آيات القران في ناس لما قلت والله هذه الايه لفتتني وفهمت كذا وربطتها بكذا انت من فين جبت الكلام ذا؟ من المفسر؟ يا عمي انا بقول لك انا ايش حسيت هذا كلام احمد الشقيري هذا تعليقي انا طيب بسم الله مع مع قراني الباب الجميل في كتاب 40 للاستاذ احمد الشقيري يقول اول آية ولهم عذاب مقيم أحياناً تُشكل عليّ بعض الآيات والمفاهيم في القرآن وعادةً أبحث في التفسيرات وأُعمل عقلي وأفكر فأجد تفسيراً يريح قلبي ويدخل عقلي ولكنه أحياناً ولكن أحياناً تُشكل عليّ الآية ولا أستطيع فهمها عقلياً أبداً وفي ذلك فكرة الخلود في النار فعقلي يقول إن الإنسان إذا عاش 60 سنة ثم خلده الله في الجنة فهذا مفهوم فهو, برحمته فهو برحمة الله وكرمه ولكن أن أعيش ستين سنة ثم يعيش في النار إلى الأبد فهل هذا من العدل؟ سؤال والله عميق فكرت وبحثت في التفاسير ووجدت أن علماء آخرين أشكل عليهم الأمر نفسه حيث قال أحد العلماء بفناء النار وعلى الرغم من أن عقلي يريد أن يؤمن بهذا الرأي لأنه يظهر أنه أكثر عدلا إلا أن تحليل الآيات الذي أوصل لهذا التفسير لم يكن مقنعا قط وفيه تحوير كبير لمعنى الآيات الواضح فآيات الخلود في النار واضحة وضوح الشمس ولا تحتمل التأويل فمثلا آية يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم التعبير فيها واضح جدا بعدم الخروج من النار وفي هذه الحالة فإني أسلم عقلي لمسلمات أكبر فأقول في نفسي الآتي أنا أؤمن أن الله هو الخالق وأؤمن أننا كلنا, كلنا عبيد له وأؤمن أن هذا الخالق حكيم وعادل وأيضا أؤمن أنه عليم وأن علمي قاصر جدا لفهم الأمور كلها ثم أسلم نفسي وعقلي وأعترف أني لا أفهم هذا الموضوع وأسلمه لحكمة الله. أعتقد أن من الكبر اعتقاد أننا يمكن أن نفهم مراد الله في كل شيء. وعلى الرغم من أني أؤيد دائما التوسع في التفكير وتفسير الآيات ليناسب مفاهيم العقل والعصر ولكني في الوقت نفسه لا أؤيد الإصرار على تفسير آية بما يناسب عقلك. عن طريق تفسير بعيد جدا وغير محتمل من معنى آية شديدة الوضوح ليس فيها مجل وهذه الآية والآيات الأخرى عن خلود أهل النار في النار هي من الآيات الشديدة الوضوح التي يقف عقلي عاجزا أمام فهم حكمتها أعترف أن هذه الحالة تأتيني نادرا جدا وفي القرآن كله توجد بضع آيات أشكلت على عقلي ولم أستطع فهم العبرة منها فلن أذكرها حتى لا أشوش فكر القارئ ولكن ضربت مثالا بهذه الآية فقط لوضح المبدأ إذا لم يستوعب عقلك آية وأنت مؤمن بالمبادئ الكبرى التي ذكرها الله حكمة الله صدق القرآن قلة علمك إذا فهذا موقف يحتاج منك إلى التواضع والاستسلام وهذه ليس الدعوة لإغلاق العقل بالعكس تماما فكر وابحث واقرأ وحلل ولكن إن لم تجد جوابا فإما تستمر فإما أن تستمر في البحث إلى إلى الممات أو أن تصل إلى مرحلة وتسل وتستسلم لضعفك ولا ولا عيب في ذلك فنحن ضعاف فلا نكابر، خلق الإنسان ضعيف في آية ثانية في يا ليتنا نرد ولا نكذب، فإن أخذنا فاصل جاء يا بريك في قادمة القادمة، والله كلام كبير أستاذ أحمد. يعني بعض الآيات وتفاسيرها، في حاجة خلينا يعني أبغى قبل ما أخرج من هذه النقطة عشان كمان لا يصير الموضوع في إشكال على البعض مثلا آية الجوار الكنس في سورة التكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم أبغى أقرأ الآيات بالضبط عشان أبغى أربطها باللي يقوله الاستاذ أحمد لأنه في بعض التفسيرات أنه الجوار الكنس ناس فسروها بالبقر ناس فسروها من المفسرين لكن الآن تسلسل الأحداث الخاصة بالعلامات الخاصة كلها فضائية الشمس والنجوم والأشياء فالآن اللي اكتشفوها العلماء الثقب الأسود اللي اكتشف فعلا كله ينطبق على موضوع الجوار الكنس لأنه يصير انفجار في نجم من النجوم قوة الانفجار هذه تعمل حلقة نارية هائلة حول النجم والداخل هذه الحلقه ثقب اسود من قوه الجاذبيه في الثقب الاسود هذا يشفط نجم يعني انت انت عارف يعني ايش نجم حجم الشمسنا بالنسبه لمقارنه بالكره الارضيه احنا نشوف الكره الارضيه كبيره شوف بيتكم كبير شوف الارض الكره الارضيه قديش كبرها يعني حجم الشمس مقارنه بالكره الارضيه في صوره جميله ان شاء الله قلت اني أمس حنزلها وانا اسف اني ما نزلتها لو فتحنا الشمس كده سوينا فيها فتحه ورمينا جواتها كرات ارضيه تكفي مليون و300 الف كره ارضيه فتخيل انه نجم بحجم الشمس الكبير هذا ينشفط داخل الثقب الاسود اللي اللي اكتشفوه لقيوا حركه عجيبه للنجوم جالسه ترقص كذا تتحرك بحركه غير طبيعيه بعدين تختفي فين بتروح داخل الثقب الاسود فين يودي هذا الثقب الاسود الله اعلم فمو عيب انك تبحث واذا ما فهمت الان ممكن شيء يكتشفوه مستقبلا يعني ربنا قال سنريهم اياتنا في الافق سنوريهم يعني لسه في اشياء حنوريهم انت محمد عليه الصلاه والسلام ستموت بعد ما يموت لسه في اشياء حيشوفوها الناس في, في في البي بي سي طلع تقرير كامل عن صوره عن ايه النور الله نور السماوات مثل نوره كمشكات فيها مصباح في تفسير علمي للموضوع انصدموا منه يقولوا كيف مين كيف محمد هذا الانسان قبل 1400 سنه يتكلم في شيء في الضوء المتراكب نور على نور بعدين يطلع الإضاءة ككوكب دري كيف شكل الكوكب الكرة الأرضية بي... بي... إذا سلطوا عليه إضاءة معينة وكيف هذا النور وهذه الإضاءة تعطيك نفس ال... النور إذا سلطت الضوء المتراكب على زيت الزيتون يعني هتروح تفهمها منها أكثر وترجموها ناس كثير ما شاء الله أكتب آم... الله نور سماوة الأرض بي بي سي في جوجل حيطلع لك الفيديو عجيب فالفكرة انه في اشياء يمكن حتكتشف قدام ما نعرف في اشياء يمكن ما نفهمها الان نفهمها مستقبلا في عالم مصري بيقول انه جهنم هي الشمس وربطها بالموضوع انه حجمها اللي تكلم على مليون وثلاثمائة الف مرة اكبر من الارض وانفجار الشمس المتوقع اللي حيصير زي ما قلنا في نجم ينفجر في اللي اكتشفوه الثقب الاسود هذا عباره عن نجوم متفجره يا نجمين يصقعوا في بعض يا نجم سبحان الله يجي وقته ينفجر ويسوي هذا هذه الهاله او الحلقه انه كيف الشمس مثلا لو انفجرت فين حتوصل حلقتها؟ الى قرب الارض وهذا هذا هذه اشياء يعني عقلانيا تقول صح لما تيجي تربطها بانه كيف الشمس ستدنو الى رؤوس الخلائق ما حتكون الشمس زي ما هي الشمس يمكن هذا الانفجار اللي يصير انها تصير زي الثقب الاسود وحلقه وتوصل يوصل يعني حراره الشمس الى مستوى سطح الكره الارضيه وهي ممكن اذا صار الموضوع هذا وراح الغلاف الجوي شوف الفيديو اللي موجود على اليوتيوب اللي بيقول لك لو اختلف توازن الاكسجين لوحده بس في الغلاف الجوي ايش حيصير كل علامات الساعه الارض حتنشق والمباني حتنهد والجبال حتصير تراب وكل اللي بيسيقوله هو اللي تقال في الاحاديث ففي اشياء اذا ما فهمت تفسيرها وما اقتنعت وما استوعبها عقلك فانت صح يعني يمكن ما احنا مستوعبين علم الله اعظم واكبر الايات هذه اللي شافوها في البي بي سي مستغربين علم الله ابعد احنا في اشياء لسه ما اكتشفناها فلما يقول لك سلم مو سلم يعني ايه انا لازم افهم بعقلي عشان انت تعالي واحد في قريش وقول له في في سينطق الحديد حيقول لك ماذا يقول محمد؟ شوف السماعات طاحت سماعتي حقت الهيدفون فطلعت لهذا الاقي حديده جوا احنا بنسمع اصوات الناس اللي كانه بينطق الحديد في السماعات افتح السبيكرز حق السماعات وشوف وصلت حديد اللي بيطلع منها الصوت لما يقول لك يقرب البعيد قول له رحله الشتاء والصيف سنركب انبوبا معدنيا يركبوا فيه 300 شخص يسافرون الى الشام في ساعتين او ثلاث، حيقول لك امجنون انت؟ ماذا تقول يا بلاب ليش؟ يعني مو مستوعب انه في شيء اسمه طياره، بس عشان احنا شفناها وعشنا وشفنا الناس وكيف تطور موضوع الطياره من من عباس بن فرناس الى الاخوان رايت الى الى مسار الطيارات ونفاثات واشياء عجيبه بتصير. فالفكره انه في اشياء مستقبلا حتبان احنا ما نفهمها الان اللي ما انت ترى عقلك ما وصل له علم الله اعظم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. انت ربي اختارك يعلمك حاجه واللي ودليل انه ربنا اللي اختار في سوره البقره ايضا ربنا بيقول عن داوود عليه السلام ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء. اربطها بسوره بايه الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ربنا يعلمك ما يشاء. انت اطلب استهدي الله، اطلب الهدى عشان يهديك. والذين اهتدوا زدناهم هدى. انه مو الذين هدينا ما قال اللي هديناهم زدناهم هدى، لا الذين اهتدوا انت اللي جاي، انت اللي تطلب، انت اللي تقرب ربنا يعطيك. كتاب ممتع، كتاب ملهم في الفقره القادمه انا شكلي أكمل ح... باقي الحلقه كلها في 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 باب انا و... مع... مع قراني من كتاب 40 للاستاذ احمد الشقيري، استاذ احمد ما هذا الالهام ما شاء الله تبارك الله، بعد قليل نتابع ان شاء الله. عدنا مره اخرى وكتاب اليوم اسمه أربعون للكاتب مين؟ أحمد الشقيري الإنسان العلم ما شاء الله تبارك الله شخصية مؤثرة في ناس كثيرين وأنا تأثرت جدا في باب مع قرآني هذا الباب من كتاب أربعون للاستاذ أحمد الشقيري نجي للآية الثانية يا ليتنا أول شيخ لني أرد على سؤال وصلني على الانستجرام يقول يعني هل الثقب الأسود صحيح؟ طبعا يا سيدي طب أربعة مراكز فيها إيش يسموه هذا مو مسبار كذا يعني ال اللي يشوفوا فيه الفضاء أربع مراكز كل مركز فيه مسبار خاص فيه عشان يجمعوا الداتا اللي, اللي اللي أطلقت عشان يشوفوا هذا الثقب الأسود وفي النهاية طلعوا الصورة وأخذوا عليها جازة نوبل فموضوع طبعا موجود سبحان الله يعني ترجع تلاقي الآيات متى يكون شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام طلب من الله إنه يبغى يشوف كيف ربنا يحيي الموتى وربنا قال في في سوره ياسين لما يتساءل الناس ايش كانت الايه؟ قل يحيها الذي انشاها اول مره، ولما سيدنا زكريا تساءل عن انه انا كبير في السن وزوجتي ما تخلف، ربنا قال هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا، انت خلقك كبني ادم كانسان اصلا هذا معجزه في حد ذاتها، خلينا اديك مثال عشان توضح. لو في جدار ودفيت هذا الجدار وطاح قلت لك هيا ارجع سوي لي الجدار مره ثانيه موجود عندك البلوك وعندك الاشياء تقدر ترص الحجر فوق بعضه وتسوي جدار لكن لو ما في جدار قلت لك يلا سوي لي جدار طب فين الحجار؟ لا يلا سوي لي جدار انت سوي لي جدار فين اسوي لك جدار؟ فالفكره انه جسم البني ادم موجود انت الجدار مت طحت تحللت انت أجزائك موجوده في الارض فممكن تنجمع مره ثانيه اللي اللي خلى المغناطيس تحطه كده عند حديد ويلم الحديد عليه ما يخلي خالق المغناطيس يقدر يجمعك انت قدك موجود بس أصلا تكوينك من نطفة ما ترى بالعين مجرد تطالع فيها في مجهر عشان تشوف الحيوان المنوي هو جالس يلق كده يقط الشاشة يعني من يمين ليسار هذه الحالةها معجزة انت كيف تكونت من هذه كيف كيف كده بويضة ونطفة فجأة صارت تكونت الزيجوت هذه اتصال الحيوان المنوي مع البويضه وكيف سمع وبصر وعيون وفهم وجاي بعد هذا كله خلقك وانت ولا شيء لم تكو شيئا وجايش تقول والله ما قلعتني لا تكفى يا شيخ بالله عليك يعني ما نبغى الناس في النهايه انه انت الحالك تامل في نفسك وفي انفسكم افلاتوا بصر شوف نفسك انت الحالك معجزه يعني هتوصل لمرحله انه أعطيك مثال ثاني خلصنا جاسين نقول أمثله وخلص البرنامج وما مسكنا الكتاب لبس المثال ذا يعني أحبه بصراحة تخيل أنه أنت سويت رجال آليين وجالس تنشرهم أنت الآن تقدر تحدد ماي لوكيشن ما أدري ماي فون من في آيفون تعرف أنت فين فين جوالك في أي مكان فين ففي تكنولوجيا يعني لو سويت رجال آليين والرجال هذول حطيتهم في أماكن مختلفة عندك كنترول زي ما أبل عندها كنترول لو يعرفوا فين كل جوالات آيفون عندك أنت كنترول ممكن تشوف هذا الجهاز في المنطقة الفلانية خلصت بطاريته ولا هذا الجهاز لازم له صيانة ولا هذا الجهاز تعطل ولا هذا الجهاز صدم سيارات الآن لو تصدمت تدي إشارة لمركز الصيانة ولا تدي إشارة أبل واتش الساعة لو أنت طحت تدي تدي إتصال لـ 911 وتدي إتصال لأقرب شخص يعرفك وتقول له رسالة فلان طاح ولا فلان أغمى عليه ولا سر له شيء قلبك نبضاته بتزيد برضه بالابل واتش يقول لك نبضات قلبك اليوم فيها اضطراب روح راجع الدكتور فشوف التكنولوجيا فين وصلت فما بالك بك انت يعني تبى تسال اللي اللي علم البني ادمين التكنولوجيا هذه اللي وصلنا لها الا يعلم؟ الا يسمع؟ الا يبصر؟ يعني ما حيعرفك وانت انت داخل نفسك ايش تقول؟ اذا الان في اجهزه مسوينها البشر انه يستقبل الاشاره العصبيه انك تبى تحرك يدك وتكون يد صناعيه فباشارتك العصبيه بتفكيرك تتحرك اليد فما بالك بالخالق يعني في النهايه انت بني ادم انت نرجع للكتاب كتاب 40 للاستاذ احمد الشقيري باب مع قراني يا ليتنا نرد ولا نكذب سبحان الله بعد كتابه مقاله ولهم عذاب مقيم بأيام تأملت في آية أخرى أخرجتني من التشويش الفكري حول مسألة الخلود في النار فالآية تقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين في سورة الأنعام آية 27 فهذا موقف يظهر فيه الكفار الندم وهم في النار يطلبون فرصة أخرى في الدنيا فقد يظهر بعلم الانسان القاصر انه منطقي بل ويظهر ايضا ان هؤلاء الناس طبيعيون بعد ان راوا النار ولو عادوا الى الدنيا فسيكونون من المؤمنين فكيف يكفرون في الدنيا بعد ان ذاقوا النار فكيف يكفرون في الدنيا بعد ان ذاقوا النار هذا ما يقوله المنطق ثم تاتي الايه الاتيه كالصاعقه بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل يفاجئ الله البشر بالحقيقة أن هؤلاء الكفار كانوا يعلمون الحقيقة في الدنيا ولكن كانوا يخفونها فموضوع النار أمر كانوا يعلمونه جيدا ثم تأتي الضربة القاضية لطلبهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يا الله هذه آية تهز الجبال لأنها توضح حقيقة هؤلاء الكفار هؤلاء الناس عرفوا الحقيقة منذ البداية فهم ناس حتى بعد دخولهم النار لو ردهم الله إلى الدنيا وأعطاهم فرصة أخرى لعادوا مرة أخرى بل هؤلاء ناس يكذبون حتى وهم في النار وإنهم لكاذبون يعني حتى وقت طلبهم في النار أن يردوا إلى الدنيا سيكونون مؤمنين فهم يطلبون ذلك وهم يكذبون في طلبهم ويعلمون أنهم لن يؤمنوا آية تزلزل الأركان في توضيح حقيقة هؤلاء الكفار فهم أناس تكبروا على الله فهي ليست مسألة عدم علم بالنار بل هي مسألة كبر وتحدي لله وعناد ومن هنا يأتي استحقاق خلودهم خلودهم في النار لأنهم أناس ميؤوس منهم معدنهم نت لن يتغير، وهذا يعطي بعدا مهما جدا لفهم كلمة كافر في القرآن وإنها لفئة معينة محددة بمواصفات معرفة الحقيقة والكبر والعناد وهذا يخرج أي إنسان لم يعرف الحقيقة أو لم يعاند ولم يكابر من هذا الوصف جميل جداً استاذ أحمد والله كلام رائع يعني مرة ثانية من المخلد في النار الكافر يعني عندك الدلائل وانت من أنت معذور اللي يجهل إلا من بلغ إحنا في آية إلا من بلغ اللي حيتحاسب اللي بلغ وعرف إنه في نار وفي جنة وفي كواكب وفي خلق وفي سيدنا إبراهيم نرجع للآية ليش عطتك المثال حق الرجال الآليين والأشياء اللي ممكن أنت تقدر تكتشف إنه الله هذا بطارية وخربانة ولا هذا يبغاله صيانه ولا... أنت عندك يعني بورد تقدر تشوف فيها كل الأشياء هذه صح هل الرجل الآلي هذا يستوعب إنك أنت عندك كل هذه التقنية هو رجل آلي فجأة لقي فجأة سيارة جات شالته ضبطته أنت أرسلت له سيارة حق صيانة لقي أحد جاء غير له البطارية واو كيف هذا الإنسان العجيب أعلم أن بطاريته حس مكتوب عليك يا حبيبي بالجوال تخيل الجوال هذا يتكلم ولا يطالع وانت شايف أنه فجأة حطيته في الشاحن هو جاي يبغى يخلص كيف عرفت أني أنا كنت حخلص لانك حمرت صار لونك احمر، خلصت بطاريتك في اشاره. فالاجهزه المصنعه مننا كبشر ما تستوعب عقلنا البشري العظيم. انت كبشر مخلوق ربك اللي خالقك ما تستوعب قدره الله العظيمه. من اساسيات طلب سيدنا ابراهيم لما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، ربنا ساله قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، الطمأنينة في الإيمان درجة أعلى من الإيمان، إيمان بعدين طمأنينة ثم يقين، كيف اليقين هذا نوصل؟ لما ربنا وراه ملكوت السماوات والأرض، كيف وراه الله أعلم، ربنا عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء فوراه ملكوت السماوات والأرض، أنت الآن في مرحلة جالس تشوف الملكوت هذا أدخل على حساب في في انستغرام اسمه بوس ما اعرف والله ايش التكمله حقته. رائع جالس يجيب لك صور ومقارنات وتفاصيل ان شاء الله ان شاء الله ربي اراد اليوم اتواصل مع شيخ عبد الله المصلح ولا الم... هو المفلح ولا المصلح؟ حق الاعجاز العلمي الكتاب والسنه يقول في احد عالمات الفضاء ما اعرف اذا هي اسلمت على يده ولا لا من معلومه ذكرت في القران وفي الاحاديث وهم اكتشفوها في الفضاء وصعقوا انه كيف مذكوره في القران؟ كيف مذكوره قبل 1400 سنه واحنا نفكر اننا اكتشفناها؟ فانت <تصفيق> لازم توقن بالله وتسلم لحكمه الله، قبل ما نروح في فقرتنا الاخيره اعجبني مقطع تكلمت فيه مع سيد احمد الشقيري قابلته قبل فتره وكان كنا بنتدارس على موضوع او بنتناقش في موضوع ايه الحكم المجهوله فيما يحصل في حياتنا في سورة الكهف في ثلاثة مواقف موقف خرق السفينة لما سيدنا موسى راح قابل سيدنا القذر خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار هذه الثلاث مواقف الخرافية العجيبة سبحان الله كيف خرق السفينة لا تفكر خرافية لمن هذه بالآيات طبعا بس يعني جميلة فخرق السفينة كان شافوه أصحاب السفينة أنه خرق لهم السفينة بعدين جاء الملك اللي يأخذ السفن غصبا عن أصحابها يعني ترك سفينتهم عشانها مخروجة فهم زعلوا في البداية كيف صار فينا كذا ليش خرمت سفينتنا بعدين شاف أنه الملك عدى وسب لهم سفينتهم قال الحمد لله سفينتنا انخرقت فإنت ما تعرف يعني الحكمة وراء ما يحصل معك يغضبك أمر وهو في خير لك وربنا راسل لك هذا الانسان شوف كيف سبحان الله يساعدك النقطه الثانيه الموقف الاخر الغلام يجي شخص يقتل لك ابنك ما انت عارف مين اصلا انت في, في الصوره ما في انه والله هو راح قال لهم ترى ابنكم كذا وكان حيكبر ما في مات ابنهم مقتول وما عارفين مين اللي قتله وما تكملت القصه ما مات قال لهم هم كابو ام لكن في علم الغيب ربنا كاتب لهم حيجي ابن اخر وهذا كان ممكن يصير يعني سيء وممكن يسبب لهم مشكله وربنا برحمه الله عشان ابوهما يعني صالحين فهذا الطفل يموت هو طفل فما يتحاسب يدخل الجنه وربنا يرزقهم بابن صالح ويعوضهم عنه بس هم ما كانوا يعرفوا صارت لهم المشكله وهم ما هم عارفين وفي الطاف واقدار خفيه تنسج لك وانت لا تدري زي الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينه هم فين الجدار كان؟ في القريه هم كانوا من قريه وجدهم المدري كم كان انسان صالح وبعدها اخذوا يعني عندهم جدار وتحتة كنز وهم انتقلوا للمدينه واما الجدار هم ايش قالوا في بدايه الايه فانطلقا حتى اذا بلغا اهل قريه هم راحوا للجدار في القريه وال... واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، انت تكبر وما تعرف انه ربنا في زمن ارسل لك نبي عشان يليس جدارك ويضبط اقام لك الجدار عشان يحفظ مالك، فانت جالس في اقدار رائعه من الله عز وجل، لا تدري ما يحصل من لطف الله لك وأنت لا تدري، هذه حاجة، الحاجة الثانية في أقدار تشوف أثرها وتقول الحمد لله أو والله كنت زعلان بس الحمد لله إنه ما صار، الحمد لله إني ما انقبلت، الحمد لله إني ما تزوجت، الحمد لله إنه ما صار لي هذا الموقف، ما تزوجت الفلانة هذه. عشان لك شفت الأثر، بس في أشياء هي خير لك وأنت ما تعرف. كنا نتناقش في هذا الـ الـ الأمر كنت مستمتع جدا وسمعت الأستاذة نور الهدى في انستغرام بتتكلم هذا الكلام وبتفسر الآيات هذه بنفس الآلية انها ثلاثة انواع من الاقدار، شيء يحصل وانت تشوفه وتعرف الحكمه منه، شيء يحصل وانت ما تعرف الحكمه منه، وشيء يحصل وانت ما تدري عنه كلها خير لك. بعد قليل نتابع ان شاء الله فقرتنا الاخيره. يعني انا مستمتع جدا، شكرا استاذه منى على اهدائك لهذا كتاب الرائع الجميل كتاب 40 للاستاذ احمد الشقيري باقي اقل من ثلاث دقائق على نهايه البرنامج فماني عارف اخذ لك تذكروني اذكركم ولا اخذ لن تستطيع معي صبرا ولا أخذ آيات أخرى وكلام لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له يعني ولقد أرسلنا رسلا من قبلك لا خوف عليهم ما أتوقع أنه حنقدر نغطي كامل التفاصيل أو كامل الأشياء الجميلة في الكتاب خلينا نشوف إذا في رسائل جاتنا على الواتساب أحلى قبل على أستاذ على رأس الأستاذ فيصل الكاف والله أستاذ فيصل أستمتع لما أجي أشوف رسائل الناس اللي بيرسلوا لك واجي بعدك في البرنامج. شوف يا طراد من ها ايش هذا؟ خلق الانسان ضعيف سبحان الله العظيم، صوره لجنين لم يكتمل. كيف التكوين الركبه سبحان الخالق. اه مساء الخير الصوت بيقطع الصوت بيقطع كلمنا شباب الاي تي للاسف يعني الظاهر انه في مشكله تقنيه. استمعوا عبر اوه جميل جدا شكرا يا زول والله فكره جميله الناس اللي يقولوا صوتي قطع بامكانك تدخل على mixfmsa.com mixfmsa.com وتابعنا على على الموقع اونلاين او تدخل على tunen radio وتختار mixfm radio عبر تطبيق tunen والله يا زول طلعت انت تكنولوجي استمع عبر التطبيق المذكوره على في الرابط اهلا وسهلا حاضر انس نطلع برا خلاص في صوت نقي وايش كمان tunen قال مين في الرياض لو تكرمت الارسال والله الظاهر انه في مشكلة تقنية على جميع مناطق المملكة نأسف لهذا الخلل التقني اللي صاير وشكرا للمتابعات الرائعة والتعليقات الجميلة أو حمل تطبيق مكسف ام صح حمل تطبيق مكسف ام هذه فكرة اخرى كمان شكرا جزيلا وان شاء الله الحلقة باذن الله حتكون موجودة على البودكاست الخاص بميكس اف ام وبكره باذن الله تكون الحلقة موجودة ايضا على قناة البرنامج في اليوتيوب ادخل على طراد با في تويتر وحتلاقي رابط لقناة اليوتيوب حقت البرنامج فيها الحلقات كاملة عاجز عن شكركم على التفاعل الجميل وشكرا جدا جزيلا اكثر حاجة في الحياة أستاذ احمد الشقيري على الخلوة الجميلة الله يبارك لك ويزيدك في علمه ان شاء الله ويديم عليك فضله وينقي سريرتك ويجعلك خير مما نظن ويجعلك يعني خليني اقول كلمه انا نفسي تنقال لي يعني بيني وبيني انه ما اعرف كيف اعبر عنها لكن يجعل سريرتك أجمل من مما ظهر للناس إن شاء الله كل الجمال اللي في شخصيتك وفي طرحك وفي كتابك يكون ما بينك وبين الله إن شاء الله أكبر ويكون حبنا لك عاجل البشرة بحب الله الله يسعدك يا رب يبارك لك شكرا جزيلا شكرا منى على اهداء الكتاب سبحانك الله وحمدك